Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till det hundrade avsnittet av Spelpodden. Fanfar på det! Ja, knappt, höll jag på att säga, drygt ett år har gått och Spelpodden... Ja, vi går ju som tåget och vi fortsätter att leverera våra analyser och våra speltips. Nu alltså hundra avsnitt, det är vi väldigt glada för och framförallt är vi väldigt glada för att ni lyssnar och att ni hela tiden blir fler. Och då kan man ju tänka sig att det är lite nya lyssnare idag. Och för er som då lyssnar första gången kan jag berätta att jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint ger våra analyser och våra bästa speltips. Vi brukar göra inför helgernas europeiska toppligornas omgångar och idag gör vi det i Europaspelet. Champions League och Europa League och sen så är vi tillbaka på fredag igen med en ny spelpodd. Då snackar vi vanlig ligaomgång. Daniel, är du taggad inför... Champions League kvartsfinalen. Ja, man är taggad. Hundrade programmet och allt. Det skulle vara konstigt annars. Mm. Men det ska bli väldigt kul att se. Och givetvis är det ju ikväll den absolut största matchen mellan Atletico Madrid och Real Madrid. Mm. Ja, det är ju otroligt nog är så att det är Atletico Madrid som har lite självförtroende. Det är de som har vunnit de senaste matcherna. Man har faktiskt 7-0 på hemmaplan i de tre senaste mötena mot Real Madrid. Tunga stats! Ja, det är lite nya tider där. Real Madrid har ju varit helt överlägsna sin lillebror i många år. Men Simon har gjort det väldigt bra med Atletico Madrid och det ska bli kul att se hur, hur den matchen utvecklar sig ikväll. Går vi igenom lagen lite grann där så är det ju så att Madrid kommer att spela med Oblak i mål. Trots att Moja är tillbaka från skada. Man kommer även ha Simone flaggat för att starta med Mantukic. Det mm. har varit lite småskadad ett tag och inte spelade i helgen. Det är ett plus. Enda frågetecknet egentligen är Garcia, men han är inte helt ordinarie. Så att det är inget, inget större minus för Atletico Madrid. Så att det ser bra ut i hemmalaget. Och faktum är att bortalaget är helt skadefria. Bale fick vila i helgen med en mindre känning. Men han har tränat igen i veckan och ses och, Så att det ser väldigt bra ut i Real Madrid. Ramos, nej, Ramos tillbaka sedan en tid och James Rodriguez till och med eh, i spelform. Ramos tillbaka sedan ett par matcher och... Glöm inte bort, Luka Modric. Mm. Jag tror att han har saknats enormt under den perioden där Real var lite sämre. För tänka på det att Real har haft två lite sämre perioder. Det var i när ligorna började i augusti. Då var det många spelare som var slitna från VM. Mm. Sen gick man ju som tåget och tog enormt många raka segrar och avslutade med vinna klubblags VM i december. Det är klart, de är också människor. De behövde också vila upp sig lite grann där i juluppehållet och var inte riktigt förberedda i januari, februari. Och såg ju klart sämre ut i den perioden. Så att jag tror att Real är på uppgång och det styrs då framförallt av att laget är i bättre form, fysisk form än man var i januari. Och att Luka Modric har kommit tillbaka. Den är playmaker som både hjälper till i defensiven och som är navet mellan mittfältet och anfallet. Sätter upp bollarna på. Löpande Bale och löpande Ronaldo. Så att, eh, jag tror att Real Madrid är på väg uppåt i form. Eh, har de definitivt indikerat de senaste matcherna. Och, ja, jag tycker att det är rätt faktiskt att Real Madrid är knappa favoriter som de är just nu. Så pass mycket mer kvalitet ser jag i Real Madrid. Det finns så pass 
många fler spelare som kan avgöra det här även om givetvis har stor respekt för kollektivet Atletico Madrid så, så tror jag att Real Madrid kommer att ha en bra period från nu och framåt eh, under våren sommaren. När Daniel Olinklint säger att eh, han tycker att oddsen ligger rätt att eh, Real Madrid ska vara knappa favoriter det betyder eh, i det här fallet i talande stund 1-91 drawn och bett eh, Real Madrid eh, 2-0-4 Atletico Madrid så betyder det ju också att eh, inget speltips från eh, dig. I den matchen. Nej, sagt, marknaden ligger i, i riktning med de procenttalen jag har. Jag har Real Madrid som knapp favorit i detta mötet och marknaden är enig. Men däremot så vet jag att du har ett speltips i den andra matchen ikväll. Och då pratar vi alltså Juventus som möter franska Monaco. Eh, Juventus hade väl lite flyt med lottningen får man väl säga där ändå. Även om Monaco har gjort det ruggigt bra och slog ut Arsenal eh, med lite flyt. Ska jag säga dock. Men inför det här mötet, eh, bara dra lite kort om Juventus här, får de ju tillbaka viktiga mittfältaren Andrea Pirlo. Man får dessutom tillbaka Carlos Tevez som har varit lite småskadad på slutet och också vilats i ligan eh, för att det här mötet är då alldeles för viktigt. Den andra skadan eh, som stör det är ju eh, den på Paul Pogba som missar ytterligare några veckor då. Annars är det ett fulltaligt eh, Juventus som alltså tar emot eh, Monaco på hemmaplan. Och Monaco de har varit eh, målsnåla under hela det här Champions League-spelet va Daniel? Ja, det stämmer. Släppte bara in ett mål under gruppspelet och gjorde det ju väldigt bra i dubbelmötet mot Arsenal. Man lyckades ju vinna 3-1 borta och kunde då kosta på sig att förlora hemma där Arsenal gjorde två ganska sena mål. Men ja, de har en bra defensiv Monaco och viktiga Tola Lann har ju varit ett skadefrågetecken under helgen. Men mm. han sägs ju ha tränat här nu i, igår måndag. Och i samband med att han troligtvis kommer att spela så valde jag då att lägga ett spel på Football United där på under 2,25 till 1,78. Tyvärr har ju det, och tyvärr för lyssnarna, har ju det också gått ner en del. Det är nere nu 1,64, så det är ner 14 punkter sedan igår. Du var på rätt sida där. Ja, marknaden håller med mig i alla fall. Jag tror att det blir en rätt tajt historia. Monaco kommer att försöka hålla 0-0 så länge det går. Juventus kommer att vara bollförande men det är samma där. Juventus vill ju också undvika att släppa in mål på hemmaplan och, och ha ett starkt försvar Juventus och Buffon i mål. Så att jag tycker det är mycket som talar för att det blir en tät och målsnål match. Ja, ni hörde att Daniel alltså hade postat det här spelet på tipptjänsten footballunited.com som än finns som app snart även för Android. Det är ju så att det är en gratis tjänst och man får ta del av mina speltips i samma sekund som jag lägger dem på mitt spelbolag. I samma sekund som jag spelar så skickas ett pushmeddelande ut i appen och det skickas också ett mejl om man vill ha det. Så finns Twitter också och där kan man följa alla speltips. Men inte bara jag och Daniel, det är många tipsters som är duktiga. Så mm, ni som inte har reggat er än på Football United, ta er tid och gör det footballunited.com Men Daniel, jag var ju med tidigt på din under. Jag såg när du postade det och ryggade direkt där. Det låter ju som en riktigt bra, ett riktigt bra utgångsläge i den här matchen. Jag tror att Juventus kommer få slita lite mot ett lågt stående Monaco. Man har ju visserligen några spelare som kan utmana Tevez bland annat. Men han kommer ju ändå från en liten skada. Andrea Pirlo vet vi inte riktigt heller var han står. Han gör alltså comeback i den här viktiga Champions League-matchen. Och om Juventus gör 1-0, kanske 2-0 så tror jag ändå de är ganska nöjda med det resultatet så länge de inte släpper in ett mål. 
Ja, men så är det ju. Det här viktiga bortamålet vill de ju undvika att släppa in Juventus. Och, mm. och Monaco vill ju gärna spela 0-0. Så att det, det kommer definitivt att bli en, en tight start i den matchen. Det, det måste man tro. Du, vi tar oss till morgondagen. Då ja, har, lämnar vi klart på Barcelona. Ja, vi surrar lite grann här innan. och Båda två har en väldigt stark känsla för Barcelona till priser just nu runt 1,80. Men vi har alltså riktigt tunga namn borta i PSG. Vi har Slatan, vi har Verratti, vi har troligtvis Motta och vi har Luis. Och eh, framförallt Slatan och Verratti är ju blytunga avbräck. Verratti har ju varit fantastiskt bra på mitt fältet och han är ju den som skulle kunna matcha de här tekniska Barca-spelarna och kunna göra så att Paris kan hålla lite grann i bollen. Han har ju blivit nyckelspelare. Ja men verkligen och Slatans eh, Kapacitet behöver vi inte diskutera, det vet vi alla. Så att, nej, jag tror att de här avbräcken är för tunga. Barcelona har sett riktigt, riktigt bra ut en längre tid. Enda lilla plumpen var andra halvlek mot Sevilla i lördags när man gick ner sig lite grann, ledde med 2-0 men spelade sämre i andra halvlek. Men nej, jag tror att den här extremt viktiga Champions League-matchen och med tanke på att PSG har de här avbräcken så är jag helt säker på att Barcelonas taktik kommer att vara att försöka avgöra matchen redan på bortaplan. Mm. Uh, I hemmamötet i Barcelona kommer ju de här avstängda spelarna vara tillbaka. Eventuellt även Motta som har en skada. Så att, uh, jag tror att allt talar för att Barcelona är superfokuserade. Paris med sina avbräck och ett väldigt tätt spelschema. Man har ju haft väldigt mycket matcher i år Paris. Jag tror att Barcelona, eller vi tror att Barcelona har toppchans. Och, uh, till 1-80 så spelar vi riktigt mycket. Det gör vi. Eh, bombarderar på Barcelona samtidigt då som vi eh, tänker eh, en liten tanke i alla fall på Porto mot Bayern München det är ett Bayern München som kommer känn på det här Daniel, till matchen utan Robben, Ribery, Schweinsteiger Alaba eh, det är ju startspelare allihopa och sen så har man ett par spelare till borta men jag såg Bayern München i helgen och man har ju en Robert Lewandowski som verkligen har hittat formen Ja, jäklar vilka mål han gör nu. 1-0-målet där var ju helt makalöst hårt skott utanför straffområdet. Och eh, nu är han tillbaka i den eh, formen eller den eh, positionen han var i eh, Dortmund. Där mycket av spelet eh, kretsade kring honom och han kunde ligga i, i boxen och, och suga in alla de här inspelen han får. Men eh, som du var inne på, extremt stora avbräck och tappa båda sina snabba ytterspringare i Ribery och Robben. Mm. Eh, och det är inget dåligt porto vi ser. Visserligen har ju Porto också frågetecken från både Tejo och Jackson Martinez. Men det finns ganska bra ersättare. Till exempel Abu Bakar där som, som anfaller i, i Porto som jag såg mycket i Frankrike i fjol. En liten oslipad diamant. Brahimi. Brahimi är väldigt bra. Så det är väldigt, väldigt tufft att åka till Porto och vinna. Och, ja, jag, undrar, jag har inget speltest men jag undrar om det inte är lite för lågt ändå på Bayern München. Ska tänka på att Bayern München spelar bara 0-0 borta mot Chakta till exempel. Mm. Fick man visserligen Alonso med rött kort men det är ändå så att ett oavgjort resultat skulle passa Bayern ganska bra och med tanke på att Bayern står så lågt som 1,80 på bortaplan så mm. gissar jag i alla fall en varningsväg på den favoriten. Ja, och frågan är om det inte blir fart i den här matchen också. Man ser att Porto ställer upp med Quaresma, Bobakar, Brahimi på toppen 4-3-3 mot ett Bayern München. Det beror på såklart vad som händer lite de första minuterna men jag tror man ska ha koll på öven där också. Ja, vi får se. Inga speltips i alla fall Daniel i Porto Bayern. Nej. 
Det är ju så här att eh, veckans Europaspel avslutas med eh, Europa League. Och vi gillar ju Europa League, Daniel. Därför ska vi prata lite om det innan vi avslutar dagens eh, podcast. Och eh, jag skulle vilja börja i matchen mellan Napoli och Wolfsburg. Det är ett Wolfsburg som går riktigt bra i den tyska ligan. Man ligger ju två efter Bayern München och man har till och med skaffat sig ett sånt försprång ner till tredjeplatsen att ja, säsongen är väl inte över men snart så verkar den vara det. Wolfsburg 60 poäng, Borussia Mönchengladbach 53. Framförallt så är det ju ett Wolfsburg tycker jag som har ett otroligt, otroligt bra anfall med De Bruyne, med Kyrle, man också... Vassa yttrar, inte minst, minst Schweizern Rodriguez som också har börjat göra en massa mål. Och så har man då hela Europas stora anfallare de senaste månaderna. Det är Bas Dost, mannen med det sköna namnet. Och man ställs då mot ett Napoli som har problem i försvaret. Ett Napoli som, eller en Benitez tränare som inte riktigt har hittat rätt med sin försvarslinje. Och nu har det gått så lång, lång tid på den här säsongen som ja, det vore ju konstigt att tro att han, att han har hittat någon, någonting magiskt som gör att Napoli helt plötsligt spelar bergsäkert bakåt. Men framåt ser det bra ut. Nu har Iguain varit lite formsvag på slutet men i helgen såg han riktigt vass ut mot Fiorentina. Vi såg en Kajon som gjorde mål och hittade självförtroende. Vi såg en Merten som gjorde mål och hittade självförtroende. Och Insigne tillbaka. Och <coughs> Lorenzo Insigne stod ju för en assist till Kajon. Så eh, det, här, det här Napoli det är inget lag som kommer gå på defensiven. Han spelar 4-2-3-1 Benitez med fyra stycken väldigt offensiva spelare. Så jag tror att det blir mål i den här matchen. Och jag har spelat över 2,75 till priser närmare dubbelt, alltså 2,0. Det blir min rekommendation i Europa League. Hur är det med Zenit, Daniel? Jo, Zenit har ju gått bra i årets Europa League. Men här ska jag då tänka på att de har faktiskt fyra stycken spelare avstängda. Och där är det ju riktigt tungt att uh, de offensiva spelarna, både Danny och Hulk, är avstängda. Mm. Så att jag har inga speltips här. Man ska i alla fall ha med sig det när man går in och gör sina analyser här. Att det är, det är kraftiga avbräck i Zenit. Och vi har ett Sevilla som gör det väldigt, väldigt bra på hemmaplan. Mm. Han var visserligen utspelare av Barcelona i 35 minuter i helgen. Men man kom tillbaka och visade väldigt bra moral och kunde också kvittera sent i matchen. Så att... Uh, ett lag med högt självförtroende och väldigt, väldigt fanatisk hemmapublik Sevilla. Så att det kommer bli tufft för Zenit att stå emot här med, med tanke på avräcken de har. Man kan väl säga så här, vi gillar Sevilla som tusan, men vi spelar dem inte till 1,65. Nej, marknaden är ju lite grann med på noterna här, men så att det, det är ingen spelrekommendation. Så att egentligen det enda, eller de två spelrekommendationerna vi har till dagens odds, det blir ju då... Att spela Barcelona till 1,80 och så hade vi ju ett överspel där mellan Wolfsburg och Napoli. Tyvärr har ju Juventus underspelet droppat mm. för mycket för att vi ska kunna rekommendera det här och nu. Så är det. Där har ni våra tankar. Och som jag sa innan, vi är tillbaka på fredag. Glöm inte bort att signa upp er på footballunited.com. Och lycka till med speltipsen. Hörs snart. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.